0: Hola, bienvenidos al podcast oficial de Comunidad Redentor. Soy Ezequiel Cataño. Espero que puedas disfrutar este resumen de la reunión del domingo. Queremos invitarlos a que nos sigan en redes sociales y también a que puedan venir de manera presencial. Queremos conocerte. Esperamos que disfrutes este mensaje. Esta historia que quiero contarle hoy es un viaje que todos deberíamos hacer yendo a buscar a Jesús y trayéndolo a casa lea conmigo allí en el Evangelio de Marcos capítulo 5 voy a leer una historia en el verso 21 lo voy a leer en la versión NBI Dice, después que Jesús regresó en la barca, al otro lado del, del lago, se reunió alrededor de él una gran multitud, por lo que él se quedó en la orilla. Diga, conmigo se quedó en la orilla. Llegó entonces uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús, se arrojó a sus pies. Y le suplicó con insistencia, mi hija se está muriendo Ven, pon tus manos sobre ella para que sane Y viva Jesús se fue con él y lo seguía una gran multitud La cual se agolpaba sobre él Vamos al verso 35 Todavía estaba hablando Jesús cuando llegaron unos hombres de la casa de Jairo jefe de la sinagoga para decirle tu hija muerto para qué sigues molestando al maestro sin hacer caso de la noticia Jesús dijo al jefe de la sinagoga no tengas miedo nada más cree no dejó que nadie lo acompañara excepto Pedro Santiago y Juan el hermano de Santiago cuando llegaron a la casa del jefe de la sinagoga Jesús notó el alboroto y que la gente lloraba y daba grandes alaridos Entró y dijo, ¿por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta, sino dormida Entonces empezaron a burlarse de él, pero él los sacó a todos Tomó consigo al padre y a la madre de la niña y a los discípulos que estaban con él y entró donde estaba la niña Tomó la mano La tomó de la mano y le dijo Talita Kum, Que significa niña A ti te digo levántate La niña que tenía 12 años Se levantó enseguida Y comenzó a andar Ante este hecho todos se llenaron de asombro Él dio órdenes estrictas De que nadie se enterara de lo ocurrido Y les mandó que dieran de comer A la niña Hay algunas cosas que Dios me hablaba de este pasaje La primera es que los problemas Hacen que yo venga a Jesús sin excusa Porfilio, El pastor de, de mi, mi niñez y adolescencia Él decía Que nadie se levantaba una mañana Y decía tengo todo bien La familia está bien Mi salud está bien Estoy bien económicamente ¿Qué puedo hacer? Ah, sí, voy a buscar a Dios No Él decía que por lo general Buscamos a Dios cuando los zapatos nos apretan O cuando hay una espina que se nos clavó en el costado Y eso es lo que le pasó a Jairo Jairo viene a Jesús porque tiene un problema Porque está desesperado Si no Jairo no hubiera venido Todos nosotros La primera vez que vinimos Vinimos Por una carencia Jairo es el principal de la sinagoga Después tómese el tiempo para leer cuántas veces el pasaje dice El principal de la sinagoga En la sinagoga de Capernaum Jesús ya había liberado a un endemoniado Un hombre que tenía un espíritu inmundo Y había sanado a un hombre con la mano seca Y Jesús era alguien que traía polémica Y... Jesús no era alguien que un religioso quisiera tener cerca. Pero ahora los problemas lo, in, lo empujan para que venga Jesús sin excusa. ¿Puede verlo? Los últimos años pareciera que los problemas vienen uno tras otro como cachetadas de loco. Paf, paf, paf Entonces, inseguridad, desempleo, narcotráfico, inflación, galopante, inestabilidad institucional, hartazgo social, en fin, una tras otra, paf, paz, paf, como cachetada de loco. A lo general luego se agrega lo particular porque no son solo las cachetadas que todos reciben sino que tenemos problemas particulares algunos lo tienen en los matrimonios otros lo tienen en su familia otros lo tienen en su empresa otros lo tienen en sus emo emociones y otra vez ¡paf! 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 y el castigo tan es, es tan abrumador que solemos mmm, ya no responder hacernos una bolita y ponernos en posición fetal y decir, bueno, que acabe cuando tenga que acabar. Y cuando la cosa es así, el ser humano toma tres posiciones. Número uno, se endurece, se revela, levanta su puño y dice: ¿Por qué me pasa esto a mí? Y se muere así, maldiciendo. Petreo. Hay gente que está así Que está abusada O que fue decepcionada Que fue herida Que fue olvidada Que se cansó de llorar Se equivocó Entiende que nada vale la pena Y está dura Por el otro lado La segunda posición es La resignación Este es el karma que tengo y uno dirá bueno eso en las religiones orientales no el cristianismo tiene su propio karma que es funcional a los poderosos que es funcional a aquellos que que quieren oprimir y entonces dice y bueno, me tocó sufrir en esta tierra, pero algún día, si son creyentes, dicen voy a estar feliz allá. Y no tratan de cambiar el aquí a la hora, para nada. La tercera actitud que tenemos ante esos problemas es la de Jairo. Jairo se movilizó hacia Jesús. Jairo se vuelve a Dios y entonces va a su encuentro no sabemos cómo se enteró no sabemos si lo leyó en Instagram o, o vio el Twitter de Jesús pero vio que venía otra vez a Capernaum y salió de su casa y se fue a la orilla hoy vengo a decirte que es tiempo de moverse dije que es tiempo de moverse para que Dios se mueva Él pide que nosotros nos movamos Porque usted no puede pedirle a Él Que se mueva si usted no se mueve Así que hay que salir del lugar Hay que decir Voy a salir de la escasez Voy a salir de la queja Voy a salir de la soledad Voy a salir Hay gente que quiere un milagro en su casa pero espera que se mueva al otro. Oh, que hay un milagro en mi casa, pero que cambie él o que cambie ella. <ríe> Dígale que está al lado, te están hablando. Jairo deja a su hija y fue a Jesús. Y el plan de Jairo era sencillo. Sacar a Jesús de la orilla Y llevarlo a su casa Y para esto Para hacer esto Yo veo en el pasaje tres cosas Número uno, coraje Diga conmigo, coraje Jairo caminó a la orilla Y cuando caminó a la orilla Pasó en medio de todos sus colegas En medio de toda su congregación fue a Jesús él era el pastor de la sinagoga hay que tener coraje para sentarse con el muchacho políticamente incorrecto pero Jairo fue valiente hay quienes dicen que la fe es para los débiles débiles son los que no se aguantan la crítica los que creemos nos bancamos la crítica desde el momento en que di un paso hacia adelante para servir a Dios, estoy bajo un microscopio, estoy siendo inspeccionado. Durante más de 30 años se me está mirando con lupa. Débiles son los que no soportan la discriminación. ¿Usted quiere saber lo que es ser un Kepler, un ciudadano de segunda? declares heterosexual monogámico provida, creyente evangélico y con ideas propias y enseguida en cualquier lugar te dicen ah pero usted pone el diezmo <risa> porque no tienen respuesta y entonces te discriminan es que la mediocridad cuando alguien se anima a hacer algo diferente es criticado Movilizarse hacia Jesús requiere coraje y Jairo lo tenía mi pregunta lo tengo yo lo tenés vos porque hoy Dios va a pedir algo de mí Dios va a pedir algo de ti pero para eso hay que tener coraje Ese señora que está al lado tenés coraje en segundo lugar se necesita humildad Jairo va a rogarle al que cuestionó no tengo pruebas pero tampoco tengo dudas de que de él debe haber hablado de Jesús con los chicos de la sinagoga y ahora va y se tira a los pies de Jesús oíme Jesús ¿sabes qué? era una joda ¿me podés ayudar? Dice el pasaje que le suplicaba, mi hijita se está muriendo. Quiero que pueda no leer, sino entender el tono de lo que Jairo dice. Jairo se tira a los pies de Jesús. La playa de Capernaum es de piedra, no es de arena. Jairo se tira a los pies de Jesús y le dice, mi hija se está muriendo. No sé cómo se lo imagina usted la conversación pero yo me lo imagino con la voz quebrada diciendo mi hijita se está muriendo por favor de mí. hay gente que es soberbia que prefiere que se le haga pelota a la vida antes de buscar a Dios nunca necesitan ayuda de Dios hablan de las energías de las vibras y revolean los ojos cuando vos le hablas de Dios pero lo dijo Salomón es mejor perro vivo que león muerto así que yo en este momento quiero decirte que para el viaje que te estoy proponiendo no solamente necesitamos coraje sino necesitamos humildad Jairo confiesa su impotencia acepta sus errores y decide ir en busca de Jesús entiende que las circunstancias son reales pero que Dios es todopoderoso y allí encuentra el abono que se necesita para que la fe incipiente crezca, se desarrolle y obtenga un milagro. La pregunta la pregunta es si vas a ser un león muerto o un perro vivo. Dígale que está al lado que elegís, perro o león. lo tercero es compromiso coraje, humildad, compromiso Jairo sabe que no hay vuelta atrás después de esto se está aventurando a lo nuevo está quemando puentes se está decidiendo por Jesús Jairo ha resistido hasta donde pudo en su postura pero la enfermedad de su hija de 12 años con una gravedad notoria lo lleva a la desesperación probablemente está comprometiendo su posición está perdiendo su lugar en la sinagoga porque no se puede ser seguidor de Jesús y principal de la sinagoga sin embargo no se endurece no se resigna, se anima a buscar a Jesús, por eso veremos al comenzar el relato que Jesús está en la orilla pero va a terminar en la casa de Jairo y veremos que Jairo está desesperado pero va a terminar asombrado. Cambia tu desesperación por asombro. Lleva a Dios de la orilla de tu vida a tu casa. Hoy vengo a invitarte a un viaje para que cambie para siempre tu vida. No importa en qué lado de esta historia estás, Dios quiere llenar tu vida de asombro. Él quiere ir contigo hasta el centro mismo de tu vida para cambiarla y transformarla porque Él prometió que tendremos en Él vida y vida en abundancia. Segundo, lo segundo que veo es que yo debo confiar que aunque la respuesta se demore, Él está en camino. Hace algunos años tuvimos la bendición de viajar a Israel. Y el 2020 queríamos ir, pero vino la pandemia, así que nos quedamos ya tendremos que sacar para poder ir todos los que podamos o querramos juntos a ese lugar maravilloso sabe Capernaum hoy es un lugar de ruinas pero pararme a la orilla de, del lado de Galilea por eso sé que tiene piedras y pensar se debe haber hecho percha Jairo cuando se tiró a los pies de Jesús pisar el lugar donde arrastraron la red, la red llena de peces wow. ahí a poquitos pasos de donde está la playa de Capernaum están lo que dicen que era la casa de Pedro y entonces aquí usted puede ver las ruinas de la base de la casa de Pedro y uno dice pero ¿cómo sabe y la la ubicaron en el año 200 o 300 antes de, después de Cristo, así que más o menos puede ser que sea ahí. Pero luego uno hace unos pasos más, a 100 metros de la casa de Pedro está las ruinas de la sinagoga, allí donde Jesús sanó, donde Jesús se paró y habló, Así que la casa de Jairo no sabemos dónde era Está por ahí cerquita No es algo muy grande Así que cuando Jairo se encuentra con Jesús Le dice vamos, estamos cerca Y cuando Jesús oye la petición Se pone en camino Pero surge una demora Jesús está en camino, pero un asunto lo detiene y hace que se demore. Diga conmigo, Jesús está en camino, pero se demora. Hace 16 años, antes de empezar en Tor Rosario, nosotros compramos como iglesia una parcela de tierra en San Lorenzo para la expansión y el crecimiento, sin saber que una porción de esa tierra está usurpada por un hombre que hace 16 años está usando todos los artilugios legales para no permitirnos la poses posesión de la tierra. Hemos ganado todas las instancias y todos los fallos. Nos han aconsejado que nos metamos de prepos, pero somos una iglesia. Nosotros no podemos hacer una cosa así. Nosotros esperamos la orden del juez como corresponde. Cuando compramos la tierra tenía 44 años. Y hoy estoy con 60 Dice la palabra La esperanza que se demora Es tormento del corazón Jairo está allí Solo unos pasos adelante Diciéndole a Jesús Vení, vení la gente lo, lo aprieta esto no está en la Biblia pero yo me hago la película discúlpeme lo ve ahí a un discípulo de Jesús que es vecino de él le dice Pedro Pedro apúralo y en eso Jesús dice ¿quién me ha tocado? y Pedro le dice Jesús vos todos te aprietan como quien te ha tocado? vamos que Jairo está apurado Jesús insiste se detiene Uf. ha estado en esa posición corriendo para llegar a un lugar necesitando apresurarse y de pronto la calle que usted elige vienen todos los autos de la ciudad está yendo del centro de San Lorenzo a la, a la casa del pastor y lo agarra el tren. Y los trenes en San Lorenzo son eternos. Como la misericordia de Dios. Y usted está apurado. Así nos pasa con Dios. ¿Por qué se demora tanto? sería tan sencillo Dios si vos apuraras el paso no podés abreviar todo Señor no sabes que hace mucho que espero ¿Cuándo harás lo que prometiste no entiendo la esperanza demorada es un tormento dice Salomón entras a una reunión y decís hoy sí, hoy sí Y aunque Dios se mueve No es todo lo que vos esperabas Tenés que seguir esperando Vas a buscar un trabajo Y estás creyendo Pero toman tu, tu teléfono Y el teléfono no suena Admito Que las circunstancias Quieran hacerte ver Que Dios se demora pero quiero decirte lo que la fe tiene que leer La fe tiene que leer que Jesús está en camino No, usted no me entendió eh, Quiero decirte que no tenés que mirar la demora Que tenés que estar declarando Jesús viene en camino Diga mi respuesta está en camino mi auxilio está en camino, mi trabajo está en camino. Todo lo que Dios me prometió, Él lo trae. Que no haya llegado, no significa que no vendrá, sino solo que está en camino, deje de protestar y haga un pancarta dándole la bienvenida a Jesús. Él está viniendo, Él está viniendo. En este viaje tenés que confiar de que Él está en camino. Y de qué Él cumplirá lo que prometió Martín y María Marta y María envían por, Lázaro, por Jesús Porque Lázaro está enfermo Pero Jesús no viene enseguida Y cuando viene Se encuentra con las hermanas Que le hablan desde el dolor Y le reclaman la tardanza Y la respuesta es no te he dicho que si crees Verás La gloria de Dios Sigue creyendo Aunque lo que esperas se demore Porque vas a ver la gloria de Dios Que Jesús no llegue No significa que no esté en camino Que tu respuesta Se demore No significa que Jesús No vaya a llegar lo tercero que encuentro en este pasaje y que tengo que tener presente en este viaje que te estoy proponiendo es que no voy a dejar que las malas noticias frustren mi milagro el plan de llevar a Jesús de la orilla a su casa casi fracasa porque vinieron palabras de desaliento verso 35 todavía estaba hablando Jesús cuando llegaron unos hombres de la casa de Jairo Jefe de la sinagoga Para decirle Tu hija muerto ¿Para qué sigues molestando al maestro? Sin hacer caso de la noticia Jesús dijo al jefe de la sinagoga No tengas miedo Nada más Cree oh. Vos venías Año de avance sorprendente Arrancaste enero Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta sin metro, Ya estabas en sexta Y venías pisteando como un campeón pero el viernes dieron la inflación, 8,4. Y te mandaste un rebaje. Porque vino una voz que dijo, no vas a avanzar. Y tu corazón se llenó de preguntas. Y ahora, ¿quién podrá defendernos? gusta lo que dice el pasaje dice sin hacer caso de las noticias habría que ponerlo ahí arriba del televisor como ponete N sin hacer caso de las noticias es lo que Jesús hace yo lo tengo que hacer, diga conmigo no voy a hacer caso de las noticias porque las noticias te hablan de la realidad? Pero vos y yo vivimos de la verdad. Amén. Entonces, cuando ves un cuadro que no es el que Dios dijo de Rosario, allí tenés que decir, sin hacer caso de las noticias. Amén. <risa> porque si no te, te van a arruinar lo que Dios quiere hacer. Me interesa porque... Jesús le dijo nada más, cree. Dígale que está al lado nada más, cree. Y algún cachero puede venir y decir que solamente hay que hay que creer, sí. Porque justo vivo por la fe. Yo no vivo por las noticias. Las escucho. No quiero vivir adentro de un termo. Leo el diario. Escucho la opinión de los especialistas, pero no le doy más importancia que la que tiene. Lo que estoy mirando es a dónde el mundo me quiere llevar. Y no me tengo que olvidar a dónde Dios me quiere llevar. No tengas miedo cree además Jairo se encuentra con las posturas la postura de aquellos que quieren hacerle abortar el milagro porque dice que cuando llegaron a la casa del jefe de la sinagoga Jesús notó el alboroto y que la gente lloraba y, y daba grandes alaridos Jairo pudo desestimar el comentario ácido pero ahora llega a su casa y hay un alboroto de gritos y alaridos. Y yo no sé, yo no sé si usted se ha dado cuenta que por ahí un velorio viene tranqui. Viene tranqui el velorio. Pero entra esa tía a los gritos y llorando. Y todos los que están ahí, hasta el que va a dar la, la palabra se pone a llorar. ¿Le ha pasado? ¿Le ha pasado como, como la conducta de alguien Modifica la conducta de los demás? Jairo viene bien Aguantando Le han dado la noticia que nadie quiere recibir Su hija de 12 años ha muerto Y está allí surfeando las emociones Porque Jesús le dijo No temas, nada más cree pero llega a la casa y están todos gritando. ¿Cómo es lógico? Están todos con sus emociones a flor de piel. ¿Y Jesús? ¿Y Jesús qué hace? Lo echa afuera. Porque, a ver, en este tema, de este viaje que te estoy proponiendo, nuestras emociones... Tienen un lugar, pero nunca pueden abortar lo que la fe quiere hacer. Hay conductas mayoritarias que te quieren arriar para llevarte a su territorio, alejarte de tu milagro, quieren meterte en la desesperanza, en su pesimismo y en su historia. Y entonces, ¿uno, ¿uno qué va a hacer? Jairo no puede hacer nada, está allí petrificado, entonces Jesús... Oh, ¿sabes lo que hace Jesús? los echa oh Jesús dice se me van todos de acá fuera fuera fuera. Oh, yo quiero animarte que en el nombre de Jesús saques de tu vida todo aquello que quiere abortarte el milagro que en el nombre de Jesús en esta mañana te pares y digas amargura fuera en el nombre de Jesús pesimismo fuera en el nombre de Jesús negatividad Fuera en el nombre de Jesús Autocompasión Fuera en el nombre de Jesús Que en el nombre de Jesús Desocupes No, desocupes tu vida De todo aquello Que esté lamentando Lo que Dios quiere devolverte En el nombre de Jesús No temas Cree solamente Y echa fuera de tu vida Aquello que te retrasa Dale un aplauso después Que, que, el que ríe último ríe mejor. Y le puse ahí burladores: van a quedar con cara de pavos. <ríe> ¡Entró! <ríe> y pregunta: Miren lo que pregunta Jesús también, Jesús: ¿Por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta sino dormida y entonces empezaron a burlarse de él. Dios tiene una mirada de nuestra vida que hace que los burladores cuando la compartimos se nos rían y entonces Dios dice que la niña está dormida pero los demás dicen que está muerta Dios dice que tu matrimonio va a ser una bendición. Pero los demás dicen que te separes. Dios dice que tu economía va a ser prosperada. Pero los demás dicen que en Argentina te vas a fundir. Dios dice que tu ministerio reverdecerá. Pero los demás dicen que ya se fue, ya fue el tiempo. Dios dice que tu vida irá en aumento, pero los demás dicen que te vas en declive. Y es por eso que se ríen. Usted y yo creemos como niños, confiamos y por eso se nos ríen. Y otra vez, saca de tu vida a los que se ríen de tu fe. arroja. Los pensamientos que te dicen que no seas tonto Hay gente que disfruta Ridiculizando nuestros pensamientos de fe Son felices cuando descubren fisuras O actitudes crédulas en los creyentes Nos miran y nos dicen Ay mi cielo, pobrecito. Pero yo sigo esperando yo sigo esperando en Dios porque va a ser como Dios ha dicho Diga, va a ser como Dios ha dicho Hay gente, aún creyentes Que se ríen cuando alguien tropieza Porque dicen, ah, mira lo que le pasó Al que levantaba las manos y oraba Usted me dirá, no puede ser, sí pero recuerde, diga conmigo, el que ríe último ríe mejor Noé se volvió el asme reír de su generación pero cuando vino el diluvio las bocas que estaban llenas de risas se llenaron de agua y Noé salvó a toda su familia y a él mismo por haber actuado con fe oh Goliat se rió de David, oh lo trató que era un perro, que era un palo, que no servía para nada, pero una piedra se le metió entre los dos ojos cayó y David le cortó la cabeza Nemías fue el asme reír de Zambalat y Tobía, pero 50 días después se quedaron con cara de pavo, porque Nemías logró levantar el muro oh, que se rían el que ríe último ríe mejor, los que se burlan se quedarán con cara de pavo Cairo, tu hija murió. ¿Cómo vas a creerle? Se vende humo de Jesús. Se le reían. Sí, los burladores se ríen de lo que creemos. No oh, Quieren avergonzarte por esperar algo mejor. Que tengas vergüenza. De apostar a ideales altos que te sientas incorrecto por ser fiel a tu esposo o por respetar a tu novia por diezmar, por congregarte por usar parte de tu tiempo para congregarte los burladores se ríen que aspiremos a llegar vírgenes al matrimonio, que prediquemos de fidelidad las relaciones que nos esforcemos en progresar en educar a nuestros hijos con valores que llamemos a nuestras hijas princesas y que amemos a nuestros varones, pero sepan que el que ríe último ríe mejor. El Salmo 91 dice, no tendrás más que abrir bien los ojos para ver los Dios recibir su merecido, ya que has puesto al Señor por tu refugio, al Altísimo por tu protección, ningún mal habrá de sobrevenirte, ningún desastre llegará a tu horadar. Oh, se nos ríen porque ponemos colegio Se nos ríen porque ayudamos en las cárceles Se nos ríen porque estamos en política Burladores Se van a quedar con la cara de pavo Porque el que ríe último Ríe mejor Jesús está en camino Y milagro Está por ocurrir Hará algo En lo privado que, avergonza, que asombrará a todos Jairo Por fin llegó con Jesús a su casa Y entonces ocurrió lo asombroso Dios tomará De la mano a lo que está muerto Jesús Jesús tomó la mano de la niña Y me enternece Solo Él puede tomar lo frío, lo inerte. Quiero que, que vea que allí lo eterno se puso en contacto con lo efímero, que la vida se contactó con la muerte, que la luz se encontró con la tierra. Y no importa lo que me digan, no hay nada lo suficientemente difícil, lo profundamente muerto, lo escalofriantemente frío, lo nauseabundamente descompuesto, que un toque de Jesús no pueda revertir. Yo quiero decirte que no, no sé qué está pasando en tu vida, pero en Cristo hay esperanza oh Dios quiere que pases de la desesperación al asombro Dios quiere sacarte de tu confusión y traerte una tierra de certezas Dios quiere cambiar tu vida para siempre oh quiero animarte a creer, quiero animarte a creer, solo Él toma la mano de alguien que está muerto Solo Él Quiere intentarlo con vos otra vez Dios hablará Dando una orden A lo inerte Jesús le habló a la niña Si estaba muerta Su cuerpo estaba muerto. Pero ella aún estaba, aún oía, de nuestro espíritu sobrevive a nuestra vida física. Nuestro espíritu lo sobrevive. Y Jesús da una orden que la obliga a salir de donde había ido y volver a su cuerpo. 4.17 Dios Dice Dios da vida A los muertos Y llama a las cosas que no son Como si fuesen ah. Y Hebreos 11.19 Contando el pasaje que Ezequiel Nos ministró en, la, en el inicio Dice Consideraba Abraham Que Dios tiene poder Hasta para resucitar a los muertos déjale a eso que está muerto en tu vida que oiga la voz de Dios que tu pasión por Dios está muerta Que la voz de Dios La meta En un tiempo de avivamiento Que tu servicio A Él que está muerto Oiga Su voz que te llama A un tiempo de gloria Que tu testimonio Que está muerto silenciado Oiga su voz llamándote a un tiempo de proclamación Dios en esta mañana le habla lo que está muerto casa también talita kumi vamos talita cumi talita cumi levántate levántate un tiempo diferente levántate Esa palabra es para vos, levántate, levántate, levántate. Deja que lo que está muerto en vos escuche esto, talita conmigo, levántate, levántate. Oh Señor. Que no tenía esperanza Obedecerá su voz La niña Que tenía 12 años Se levantó enseguida Y comenzó a andar Comenzó a andar Va a andar de nuevo No sé qué es lo que Dios te está hablando Pero va a andar de nuevo Si te animás Poner eso que está muerto a la voz de Jesús. Oh, va a andar. Dios lo va a hacer andar. Dios lo va a hacer andar. Wow, pero es que no anda, va a andar. Oh, sí, sí. de la casa y ahí están a todos los que estaban echados el pueblo entero ha golpeado la multitud que había seguido a Jesús y que ahora rodeaba la casa de Jairo y que ha estado afuera donde los que los que lloraban estuvieron haciendo su trabajo contando que Jesús está loco porque la niña estaba efectivamente muerta Y él entró diciendo que está dormida Y se han quedado afuera Pero han estado hablando Y hablando y hablando Pero ahora ven que la niña de 12 años Aparece con un sándwich de milanesa Le dieron una orden que le diera de comer Y yo hubiera pedido un sándwich de milanesa la ven que sale y entonces todos se llenan de asombro porque cómo no te vas a asombrar cuando Dios revierte tu desesperación cómo no te vas a asombrar cuando Dios hace lo imposible cómo cómo no te vas a asombrar cuando por fin él llega y entonces comprendes que valió la pena ir hasta la orilla y traerlo a tu casa para que cambie para siempre tu casa. ¿Cómo no te da? No te vas a asombrar cuando después de tirarte sobre las piedras a los pies de Jesús y suplicarle que haga algo. Él viene a tu vida y la cambia y la transforma. Wow, usted dirá, yo no sé en qué parte, usted está de ese viaje. Yo no sé si está allí en la orilla todavía. Yo no sé si lo está esperando. Yo no sé si le han dado malas noticias, si se le han burlado, oh, yo no sé, yo no sé dónde usted está viviendo, lo que sí quiero decirte es que si completas el viaje viene el día del asombro para tu vida, viene el día del asombro para mi vida. Hay un día, hay un día donde la desesperación pasaremos al asombro porque hemos pasado de la orilla a nuestra casa un día donde Dios Dios dejará bien en claro quién es Él y quién y quién ha confiado en Él mire hay algo que a mí me emociona de, de la escena de Elías en el monte Carmelo alguno dirá bueno el fuego cayendo del cielo cómo no va cómo no va yo digo, sí, la verdad que sí, bueno. Cállate, a Degollar a los sacerdotes paganos. Está bueno. bueno. No, no, no está bueno, pero bueno. Pero a mí lo que me conmueve es la oración de Elías. Respóndeme, Señor, responde. Y sepa que tú eres Dios y que yo soy tu profeta. Veré un día en que Dios nos llenará de asombro y no solamente se sabrá que él es Dios, sino se sabrá que usted y yo somos su pueblo y que lo que habíamos hecho no estaba mal, que valió la pena esperar y confiar en la promesa de Dios. Oh allí donde está, decile.
1: Oh levanta tus manos.
0: Asombrosa. la quiero sobre mi vida, la quiero sobre mi casa, yo creo que estás viniendo en el tiempo perfecto, por eso hoy rechazo todo aquello que quiera robarme la fe, arriarme como ganado hacia la desesperanza. Y hacerme, y hacerme avergonzar de lo que creo, lo que creo. Yo, sé, yo sé vamos diga yo, yo sé que en este tiempo de avance en, sorprendente, en de avance sorprendente llegaré, al llegaré al asombro y junto conmigo, conmigo todos se asombrarán todo asombrará por las cosas, las cosas maravillosas que harás en mi vida, en mi
1: vida.
0: Aleluya 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 no, no sé si saben pero aleluya significa alabar a Jehová aleluya aleluya alabe a Dios Jesús está en camino y viene el asombro Esta palabra fue de bendición para vos, te invito a que la puedas compartir con un amigo o con alguien que creas que lo necesite. Te esperamos en nuestras reuniones presenciales los domingos a las 10.30 y los jueves a las 20 horas. Dios te bendice.